0: Всем привет! Вы слушаетесь Декаст, подкаста подкаст о разработке ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, из Даймон. И сегодня у меня в гостях Александр Морозов, программист в компании Docker. Это один из тех людей, которые пишет со... самый Докер. Саш, привет!
1: Всем привет!
0: А, ну, вначале, по уже сложившейся традиции, расскажи немножко больше, там, пару слов о себе. Как ты вообще попал в наш айтишный мир? А, как давно и чем занимаешься?
1: Ну да, ну я, как уже было сказано, программист компании Docker. Я пишу, да, в основном тот самый Докер, который вы запускаете Docker Run и все такое. Я работаю здесь уже больше полутора лет. Ну, начал я заниматься программированием в школе, но как-то в институт я не попал на программистскую специальность, поэтому в институте я решал лабораторные работы для людей с других факультетов, потом, когда в конце обучения университета я пошел работать в научно-исследовательский институт математического моделирования, там писал на C++ какие-то сложные алгоритмы для графов все Ого.
0: такое. А слушай, а образование у тебя, соответственно, какое-то было с математикой связано, я так понимаю, да, соответственно? А,
1: нет. У меня первое образование это метрология. Это Ох. не наука о метро, а наука о измерениях. Она не очень айтишная. А потом я, да, я пошел получать второе высшее образование в МГТУ имени Баумана, и там да, у меня было математическое образование. я работал в ней, писал там что-то, написал Uh, ну, короче, там было не очень денежно, а я не москвич, поэтому мне было очень тяжело. И поэтому я пошел работать тестировщиком в компанию InfoWatch, которая занимается... Чем же она занимается-то? Информационной безопасностью. В общем, я там работал тестировщиком довольно долго. Там я узнал про питон, начал на нем писать, выучил его и потом перешел в компанию, которая я уже не помню, как называется, но она писала платежный агрегатор на питоне, и там я, не знаю сколько, 8 месяцев работал, писал на питоне. В общем, это, собственно, наверное, настоящий старт моей программистской карьеры в индустрии, потому что в ней это научное программирование, и там, соответственно, все совсем по-другому. Потом я перешел в компанию NetStream писать на Питоне тоже. И компания NetStream — это была компания, которая на аутсорсе писала сайты Смотри.com и бэкенд для сайта Иверу. Mm-hmm.
2: Это mm-hmm.
1: интернет-кинотеатр. Mm-hmm. И потом компания EVru поглотила NetStream. Я работал в компании EVRU очень долго, ну не очень долго, ну, пару лет. Я там писал на Питоне, и там было очень классно. Потом в какой-то момент меня пригласили работать в Яндекс, тоже на Питоне. И я три месяца работал в Яндексе и писал распределенный пакетный менеджер на Питоне. Но к тому времени, как я работал в Яндексе, мне уже поднадоел Питон, и я узнал про язык Go, и что-то пытался на нем сам написать, и узнал про докер, уже начал какие-то полреквесты делать. Но, короче, после того, как я три месяца проработал в Яндексе, я решил уйти обратно в Иверу писать на Go. И mm-hmm. я проработал в Иверу, не знаю, 4 или пять месяцев. Я писал э, демон для обработки платежей на Go. Ну и на питоне там помогал, как бы, ребятам тоже. Но в итоге я накопил достаточно много пул-реквестов в Докер. То есть я был топ-контрибьютором, и я, у меня был на гитхабе стрик 33 дня я, подряд я делал пулл-реквесты в докер, uh-huh. и мне написал основатель докера Соломон Хайкс и пригласил меня работать в докер. И все, собственно, ну, потом. То есть.
0: Это, собственно, а, пару и... лет назад совершилось, и ты вот, в общем, переехал, и вот с тех пор пили, пили, да. пилишь докер.
1: Да, ну это полтора года назад было, ну не
2: знаю,
1: где-то в мае меня пригласили, а, а в начале октября я уже приехал в Калифорнию, и mm-hmm. вот с тех пор я работаю в Докере.
0: Ясно, слушай, ну вообще довольно-таки необычная такая у тебя сложилась э, айтишная, я не знаю, там карьера, не карьера, но такой айтишный путь, вот мне всегда интересно, потому что, знаешь, кого-то там, э, так сказать, сразу там вот с детства компьютер, родители, да, там всякие БК, электроника, спектрумы, институт а у тебя вот так неожиданно вроде заинтересовался чуть-чуть в школе, значит, потом институт вообще там метрологии, совсем в другой области, математика, и тут, значит, питон и через питон вот так вот ты как-то раз и в Гоу вышел, очень-очень <coughs> необычно, скажем так, бывает. Но зато я думаю, знаешь, что у тебя можно вот даже сразу, переходя там к теме Гоу, да, наверное, начнем так издалека, очень интересно спросить, как тебе вообще впечатление от языка по сравнению вот там с питоном и там с C++, которым ты там тоже немножко у удалось попрограммировать?
1: А, ну, вообще на C++ я немножко, довольно много написал. А, ну да, даже если,
0: там в ней довольно-таки долго, долго работал. Но и, вот ну, вот как впечатление ну, вообще?
1: И, да, и еще я умею на C писать. Иногда в Докере и на C пишу. Как бы я не очень люблю это. Ну, Go, ну, как бы основной язык-то у меня был питон, когда я узнал про Go. И Го мне как-то сразу так супер понравилось, потому что я очень устал от питона. Мне кажется, Го намного проще питона в плане а ну, что вы, вот так, какие,
0: какие моменты? То есть, устал в каком плане? Там от синтаксиса просто от чего? Вот какие моменты, так сказать, вот, ч- что тебе в Go именно так понравилось, что прям вот легко захотелось на него перейти?
1: Ну. Во-первых, мне понравилось, что довольно легко там все рефакторить. Да? Вот в питоне там динамическая типизация, там, ну, то, что программа запустилась, ничего не означает. То есть она в рантайме просто потом упадет и все. А Но в это, ГО... в общем-то,
0: беда всех интерпретируемых языков ну в той да. или иной степени, а... поэтому.
1: А в гону, то есть, я как бы попробовал, и я. Ну, когда только начинаешь, я часто какую-то программу начинаешь, потом переписываешь, переписываешь, и на Go очень быстро можно переписывать. То есть ты переписываешь, пока она не скомпилируется. Когда она скомпилировалась, ну, там почти ну, намного меньше ошибок, чем это было бы с питоном. С питоном uh-huh. даже не знаешь, откуда взяться. Ну, переписал ты кусок. То есть могут вообще по архитектурно быть не связанные куски. И ты один переписываешь, программа вроде как запускается, но на деле-то все не так получается. Ну, то есть, вот это мне заинтересовало в год то, что вот он так вроде на нем не так уж тяжело писать не так многословно как плюсы или си но при этом он компилируется и ну и компиляция очень быстрая то есть там тогда вообще там десятой доли секунды была компиляция даже довольно больших программ и ну можно в реал-тайме режиме то есть э- никакого ущерба я не чувствовал от того, что это компилируемый язык по сравнению с интерпретированным. Ну да, то есть
0: не то, что там ждать каждый раз там C, MAKE, пока там сбил да, все библиотеки, с- вот это все.
1: И все очень быстро, ну и, соответственно, программа проверяется очень быстро, ну и это, соответственно, ведет к легкому рефакторингу. То есть можно рефакторить, и... Ну и ошибки будут только логически, не будут таких ошибок, как там с типами, или ты что-то не передал, или передал что-то не то, или где-то сигнатуру забыл поправить. <связать> то есть очень <связать> легко рефакторить. Ну вот это сначала мне понравилось. Но как бы по сравнению с питоном, мне кажется, в Go очень удобно писать именно не одному, а в команде. Потому что на питоне как-то. Слишком легко делать всякую магию, и это довольно манящая возможность в Питоне, что можно там переопределять всякие гитатры, переопределять вот, операцию взятия ключа от словаря. Короче, все можно переопределить в Питоне. И многие люди так делают, и это очень сложно в таком коде разбираться. И мне кажется, со временем проекты на Питоне, если они, ну, за ними нет какого-то строгого контроля, они превращаются просто в кошмар для ревью, и ну, невозможно ничего найти, потому что гетатор переопределен, какой там класс вызовется, куда что пойдет. Если еще и программирование, то вообще. То есть это как-то добавляет веселухи в начале, когда ты пишешь функционал, ты думаешь, вот тут я переопределю гетатор и напишу все в одну строку. Но в итоге, когда кто-то другой смотрит, ну или ты через полгода, то это вообще нечитаемо. читаемо. ну а всякие стра- там практики, практики,
0: практики, там код-ревью и какие-то вот соглашения единые для команды, и они же, собственно, призваны упрощать все это дело. Или да. ты думаешь, что здесь все равно это не помогает, Уж всем хочется попробовать да, магию?
1: Это не помогает, потому что, собственно, ну, это повсеместно распространенная, как бы, мне кажется, проблема питанистов, что они любят эту магию и любят однострочнички. Проблема в том, что как бы, ну, если я бы был, да, как бы, ну, лидером команды, то я бы, конечно, ввел суровый код ревью и не разрешил бы никакие гетеатры переопределять, но так как это не я обычно, то, ну, а питонисты такие заядлые, они это дело любят, ну, и как бы, ну, и чего такого? Переопределил гетатр. Ну, а через полгода просто все удалим и заново напишем. Ну, в общем. Мне как бы, ну, несмотря на то, что я делал ревью, но я как бы не был лидером проекта, и не мог навязывать прям свое мнение. То есть я писал, что мне это не нравится, но мне говорили, ну, как, это же просто работает. Ну, и оно действительно работает, то есть нечего ответить. А язык Go, он как бы стимулирует всех писать практически в одном стиле. То есть нет такого, что один программист на Go написал там с такими-то штуковинами, а другой с другими штуковинами. То есть там очень мало путей достичь. А,
0: ну, в смысле, э, смысле, что для решения определенных задач как бы есть вполне себе определенные способы, ну, там, не знаю, механизмы, пути, и их не так много, то есть, да, как бы ты хочешь вот это сказать имеешь в виду?
1: Да.
0: Ну, смотри, вот уже неоднократно тоже я уже услышал это мнение о том, что вот там, ну, правда, в контексте фреймворков, ну, в принципе, к языкам оно тоже в каком-то степени применимо, да, что когда вот есть однозначные пути для решения определенных проблем, и они не как бы вытекают из того, что какие-то там соглашения или еще что-то, а как бы это естественное вытекание из просто там особенности языка или там API, да, это вот упрощает, во-первых, вхождение новых разработчиков да, в проект, а во-вторых, это упрощает в дальнейшем понимание, потому что как бы, ну, все мыслят в одном контексте, и нет вариантов там решить одну задачу десятью разными способами. То есть, в принципе, вот ГО, насколько я понимаю, как раз-таки в этом довольно-таки силен и, и хорош.
1: Да, именно так это и есть. И ну, как бы а, Go намного проще питона. То есть, ну, кажется, что на питоне просто писать, потому что ты просто написал питона а потом print hello world. Но на деле, конечно, в питоне намного больше всяких понятий, всяких фишечек, всяких. Ну, то есть, я писал на питоне, не знаю, 3 или четыре года и. Я вряд ли могу сказать, что я знаю в питоне все. Я постоянно узнал что-то новое, и как бы, ну, меня это особо не радовало, потому что, ну, можно встретить какую-то незнакомую тебе конструкцию в ревью. И надо гуглить, что она делает, что. А в год такого нет. То есть я язык год знаю на процентов и знаю, как бы, ну, по крайней мере, сам язык, а не рантайм. Может, в рантайме есть какие-то нюансы, которые я не знаю. А в питоне прям вообще легко даже очень-очень долго писать и все равно встретить что-то новое потом.
0: Понятно, слушай, ну вот отсюда, собственно, прозрачно напрашивается вопрос, как бы, как ты думаешь, где основные вот сферы применения там для Go, вот именно, может быть, не в контексте каких-то прикладных задач, а больше, наверное, такой концептуальный, с концептуальной точки зрения, то есть, вот, да, там, питон, много вариантов всего, где там, ну, может быть, в математике или еще где-то каких-то задачах, а вот где Go хорош своей вот этой логичностью, не знаю, прямотой действий, вот, вот для чего оно лучше всего подходит. Либо оно в принципе по определению хорошо, и тут не надо что-то изобретать и пытаться.
1: Ну, да, мне кажется, это хорошо, ну, для всего. Может быть, это не очень... Ну, у Go есть, как бы, не, ну, для чего не очень удобно использовать. Типа там, ну, писать DSL, типа, свои языки. Он mm-hmm. недостаточно динамичен для этого. Но вот мне кажется, на Go вообще очень хорошо писать всякие инфраструктуры, всякие управления серверами, всякое управление чем-нибудь, там, не знаю, протоколы. Из-за вот его статической типизации это все очень классно получается. Ну и вообще, то есть код попроще получается, чем на питоне. Ну, я не знаю, как там насчет веба, но как-то и люди веб на нем пишут. И мне кажется, это вопрос скорее инструментария, а не самого языка, то есть, если на Go будет больше фреймворков таких как Flask, там, ну и
0: Ну основные
1: проблемы это, конечно, ну Python конечно берет тем, что у него вот есть Django и там есть Django Migrations для баз и это вообще там супер фича Слушай, Если ну джанга,
0: по-моему, такая о, уже монстр- так. монструозная, что на самом да. деле я все чаще и чаще слышу, что вот джанга, да вы что, там ради какого-то там, не знаю, небольшого сайтика юзать этого монстра уже, и как бы появляются вот те самые там фласки и тому подобное, какие-то небольшие фреймворки, которые вот реализуют только там маленькую часть, то есть дают вот это ядро, а вот эту вот монструозность всю избавляют.
1: Вот. Ну да, ну как бы, Но, ну в год, тоже это все появляется. Уже ну, в Go есть всякие там фреймворки для работы с вебом. И все работает достаточно быстро. и Просто надо как-то, наверное, привыкнуть. Но я не пишу веб, поэтому я не могу прям сказать, что там намного круче или намного хуже. Но... ну Мне кажется, какие-то банальные API писать. ну Uh-huh. HTTP-AP, то есть для бэкенда, для мобильного бэкенда, допустим. Конечно, наго мне намного больше понравилось, чем на Питоне писать. На Питоне какое-то вообще там безумие и не знаю. Ну, ну,
2: я, кстати, ну Конечно, тогда
1: мне казалось, что ага. круто, но после того, как я на наго начал писать, я понял, что это намного проще. Писать.
0: Ну, кстати говоря, Go вот все время присваивает, что очень удобно, у него очень хорошая сетевая вот именно инф... часть как бы, да, под систему, и очень удобно и легко писать всякие API, вот взаимодействие сетевое, вот все эти запросы что не надо там как-то сильно заморачиваться, как там, не знаю, всяк, или где-то там всякие мьютиксы и треды, и, и вот там же эти крутины, да, которые гошные, собственно, или как это ну называется, да, да вот да. эти все, вся, вся штуки, Да, грутины, ну, вот.
1: как бы, ну да, на Go удобно писать всякие сетевые штуки, он, ну у него хороший дефолт в плане сети, то есть у него а, поддержка сети прямо в рантайме, и там у них есть свой NetPoller, Uh-huh. Ну, и действительно, все работает достаточно быстро, но, конечно, если писать всякие прям сеть, сетевые штучки супер низкоуровневые, вот, я не знаю, там, для микросхем, то ну, или вообще там, если что-то нужно низкоуровневое, то там, ну, с ГО это возможно, но не очень просто.
2: Uh-huh. Но,
1: в принципе, то есть это будет точно так же, мне кажется, как на Си. Просто вызываешь все сколы там,
0: Ну, понятно. Ясно. Слушай, ну, расскажи немножко поподробнее, вот что ты конкретно там делаешь на Go и там в конкретную, так сказать, в Докере какую часть там или компоненту или там, не знаю, модуль ты вот вообще чем занимаешься. Так расскажи поподробнее,
1: интересно. Я раньше работал в основном над основным проектом, ну, который Докер Engine, ну, который все знают как просто Докер. Ну, фактически все части я писал, но как бы более заметно, что я писал runtime, то есть ну штука, которая запускает сами контейнеры. Но я думаю, что это заметно, потому что другие разработчики его не писали, то есть только два разработчика из Docker пишут runtime. Но сейчас уже больше, слава богу. То есть mm-hmm. Вот я писал mm-hmm. эту низкоуровневую штуку. там, Ну, вот это namespace, linux, C-group, да, mm-hmm. Ну, вот это все. А, Но ну, сейчас я уже стараюсь как бы отойти от этого, потому что мне что-то уже поднадоело, и я внутри тут ну, пытаюсь найти всякие проектики, которые с системами связаны. То есть там кластеры делать. Всякое такое. Все. Ну, только начинаю.
0: Mm-hmm. вон оно как. Ясно. Mm-hmm. Слушай, ну а расскажи немножко вот поподробнее всем интересно, так сказать, такую больше такой хардкорной технической информации. Вот как, оно, как там докер устроен внутри, просто, так сказать, как, как оно все там живет и версится. Тем более, коли ты писал сам рантайм, то говорится, у кого еще как не у тебя, <laughs> спросить, как оно вообще все, все, все работает там и устроено, и как оно все вот, начиналось.
1: Ну... Mm-hmm. Uh, ну, докер, как бы рантайм, это не очень сложная на самом деле часть, но такая она...
0: Но важная то как минимум, используется... без, без да, нее-то в... ничего не работает. Ну, на
1: используется Linux используются Linux контейнерс то есть, это... LXI, который? Uh-huh. Ну, LXI – это просто утилитки для их использования, то есть, они... Uh-huh. Ну, это просто как бы аналог докера, то есть тоже локси-то, которые а, пишут компоненты. А, я компонент, понял. Экономики.
0: Ну, и да, контейнеры, которые да. ядерные компоненты да, для этого.
1: То есть, ну, там есть несколько. Ну, самое известное – это namespace. То есть они позволяют изолировать ресурсы. Там есть User namespace, mount namespace, network namespace, ну, и другие не очень интересные namespace. Ну, например, network namespace позволяет просто создать свое видение сетевого стека, свои сетевые устройства. Mount Namespace позволяет создать свое видение примонтированных устройств, то есть иметь свой root.fs и все такое. ну Это то, что позволяет вам войти в root Ubuntu на Gintu. Вот это Mount Namespace. Ну и другие Namespace тоже изолируют свои. Есть самый тухлый Namespace, это UTS Namespace, который позволяет изолировать хостнейм. А, ну, вот это Namespace, это одна часть, она изолирует ресурсы, вторая часть — это C-группы, это ограничение ресурсов. Их там много разных, и они появляются снова, и сейчас даже C-группы второй версии будут, следующей версии ядра Linux. Они позволяют ограничивать ресурсы контейнера, то есть, ну, процессор ограничить, там, память, там много всяких настроек, как... ООМ, ну, Out of Memory Killer будет работать для процесса.
2: Mm-hmm. И
1: все такое. Ну вот, и еще они позволяют собирать статистику о процессе. То есть там можно смотреть, сколько он занялся, своей все группы, и все такое. Вот для этого нужны и группы. Это вторая часть. И третья часть это capabilities, которые определяют, что процесс может делать внутри контейнера. Ну, там... Их очень много, этих кап, Ну, не очень много, но штук 30, наверное. Угу. И все они позволяют делать разные вещи в контейнере.
0: Ну, это между да. там всякий, там, не знаю, доступ по сети, открыть порт, вот что-то такое, да, вот да, это, да,
1: это в виду. Да, да. Ну, вот есть, например, KPMKNote, он позволяет создавать устройства. Есть KPC-админ, он ну, позволяет почти быть рутом, то есть там уже создавать сетевые устройства, использовать, там, ну, создавать свои контейнеры. И У- все уг- такое. Ну и есть еще одна часть, это security-системы, это S-Linux, AppArmor. ну, В докере это S-Linux и AppArmor. Ну теперь еще есть э, SecComp, который может блокировать сисколы от процесса. То есть вот в последнем релизе это появилось, можно заблокировать любые сисколы в контейнере. Или заблокировать сисколы с какими-то определенными параметрами. Ну в общем... Вот это все и означает, собственно, контейнеры, и в Докере именно такие контейнеры на Linux, на Windows, они, конечно, другие.
0: Mm-hmm. Слушай, ну вот ну, это, в, в, все, в... Все, 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 что ты перечислил, всякие компоненты, это же там на уровне ядра какие-то там syscall, я не знаю, еще что-то, да, вызов в конечном yeah. итоге. А, расскажи, как вот почему был выбран Go, собственно, и как вы из Go все, ко всем этим системным вещам обращаетесь?
1: Ну, Go, я не знаю, почему был выбран. Ну, да, ну, хорошо, ладно. Сок. Видимо, Хотел почему-то. На писать, он написал. Наверное, на удобно и быстро получалось на Go. Ну, как вызовы? Ну, вот, например, на имспейсы, для namespace для на в го есть специальный параметр. Ну, вот можно вызывать внешние программки, да, там. Ну, ну не знаю, любую как-то. Типа экзека, ага. Да, и вот там есть специальный флажок, sysprocutter клон-флакс, и туда можно передать параметры к сисколу клон, и тогда гос сам вызовет для этой программки внутри сискол клон и создаст namespaces, соответственно. Ну, клон, он как бы, это типа форка, но он может другие namespaces создавать.
0: Слушай, а из Go а. как бы вот нет какого-то такого прозрачного вызова сишных, э, сишных функций? То есть, или только вот все, все, все что-то через подобие экзека, либо какие-то есть напрямую, как-то нет, можно нет. обратиться?
1: А, ну, сишные библиотеки можно вызывать, есть CGO, интерфейсы, ну, прям можно вызывать, короче, да. Угу. Но как бы вот эта ерунда, то, что сисколы – это немного другое, то есть, в Go есть пакет сискол, можно сисколы вызывать. Но вот с докером, например, есть проблема. Есть э, ну, допустим, есть mount namespace, да, и мы хотим в него войти, вот как есть Docker exec, чтобы входить в другие контейнеры. Э, И это нельзя сделать в Go, потому что Go всегда мультипоточный, ну, потому что garbage collector работает, как минимум. И нельзя сделать setns на user namespace и на mount namespace. И как бы это решается либо вот там, в экзеке, который я сейчас рассказывал, но это нужно писать патч в Go, и Go сейчас не принимает патчи в пакет syscall, так что это все заброшенное
0: дело. Так, хорошо и как Теперь же, официально как, это считается, что
1: нужно писать а, C-конструкторы. Ну, то есть, не обязательно, можно написать маленькую программку на C, которая будет это делать, но так как докер типа поставляется одним бинарником, и всем хотелось, чтобы он оставался одним бинарником до некоторых пор, то мы используем C-конструктор. То есть, когда мы вызываем... Ну, когда мы запускаем контейнер вообще, докер вызывает сам себя. То есть, он запускает свой же бинарник с определенным параметром. И этот бинарник там, создает namespace и делает там, ну, базовую настройку контейнера, и потом запускает настоящий процесс. Mm-hmm. И... Для этой цели у нас используется... Ну, чтобы входить в namespace, в который нельзя входить в мультипоточном режиме, используется C-конструктор. То есть, там пишешь что-то там, атрибьют. В общем, можно погуглить, как это C-конструктор делается. Не очень сложно.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: И эта ерунда будет запускаться в самом-самом начале, перед запуском рантайма, когда Go еще однопоточный. Ну и, соответственно... Все неймспейсы, которые ты там создашь и и войдешь в них, они сохранятся дальше в Go-коде. То есть уже можно будет спавнить треды, и все произойдет. Ну, понятно, то есть вы вначале, Ну,
0: вначале, так если обобщить, то вы просто запускаете. Ну, такой маленький хак, который позволяет вам запустить как бы себя, но с необходимым уровнем привилегий, доступа ко всем подсистемам, Ну, неймспейсам и так далее. А уже дальше, поскольку поскольку права есть, уже можно делать, что хочешь, по сути.
1: Да, ну и эта часть ну, написана там на C. Ну, то есть, это C, который компилирует потом сам Go,
2: mm-hmm. как
1: там посчитает нужным.
2: Mm-hmm. Ну, и
1: этот C-конструктор, он запускается перед запуском рантайма. То есть...
2: Mm-hmm. Ну,
1: то есть, можно что-то там сделать, и потом уже это использовать внутри Go кода.
0: Понятно. Понятно.
1: Такая хитрая штука.
0: Да, слушай, ну вот довольно-таки интересно, особенно там я вот никогда как так сильно подробно не интересовался, как он там работает внутри, вот довольно-таки интересно было послушать. Слушай, а расскажи, вот были какие-то потребности, но ну, поскольку все-таки тут вы очень много общаетесь с какими-то подсистемами там ядра Linux, да, там потребности в, не знаю, каких-то там патчей непосредственно в Linux kernel, либо еще куда-то, вот, или бы всегда всего хватало, то есть, ну вот интересно про взаимодействие просто вот с каким-то другим, то есть там, с, ну в первую очередь там с Linux с кернелом, там mm. что-то было такое. Ну,
1: ну, как бы, обычно люди сами интересовались, то есть в ядре ну, некоторые люди сами как бы что-то делали там для докера, и то есть, ну, довольно дружелюбные были. А, как бы и я послал ровно один патч в ядро, и он даже не был отревьювлен, так что. Я ничего не написал Нет,
0: я просто, знаешь, я просто вспоминаю, например, там, как он, из Parallels, да, у них эта штука, которая крат, Крио, да, чекпоинт ресторан юзер вот там Андрей Вагин рассказывал, как э, им же там не хватало каких-то штук в ядре, да, и они туда, значит, там генерили, посылали страшные патчи, как они там пропихивали, Да-да-да. чтобы оно попало, то есть у вас, в принципе, вот таких особых проблем как-то не было, то есть, в принципе, ну, может быть, вы чуть позже, просто потому, что уже там какая-то часть там, то есть и группам уже все-таки все таки необходимые, по сути, там, namespace уже что-то было, наверное, да, для того, чтобы это все сделать.
1: Ну да, ну и как бы просто ну, просто продукт другого уровня немного, чем Parallels.
0: Ну да, конечно, конечно, безусловно.
1: Ну а, вот сейчас Docker угу. а, купил компанию Xen, так что можно сейчас сказать, что Xen подсистема в ядре – это теперь
0: Слушай, ну, да, акцент это как раз-таки один из таких уже там бородатых проектов, связанных там с виртуализацией, с контейнеризацией mm, и да. прочими. А, ясно. Видимо, оттуда, так сказать, я понимаю, будет взято что-то на вооружение как-то брошенное, так сказать, объединенные mm-hmm. силы. Ясно. Слушай, а расскажи немножко вот про м, команду проекта. Ну, то есть, вот ты там говорил, что там, упоминал, что в какой-то момент там у Докер Рантайм вообще два человека пилило. Вот расскажи, там, может быть, с чего начиналось, ну или когда ты пришел, сколько там чек было тогда в команде, сколько есть сейчас, как у вас там распределены там, какие-то, не знаю, зоны ответственности, роли, вот как, как, как сейчас происходит вообще, команда проекта живет?
1: Ну, если говорить про именно вот основной проект Docker, то есть основная, как бы называлась раньше Core Team, а есть еще Distribution Team, который занимается Имиджами там, пул, пуш, вот это все там формат имиджей, mm-hmm. mm-hmm. и все такое. Вот. В общем, дистрибьюшн есть отдельная тема Когда я пришел, то не было дистрибьюшн тимы, была только core тим, а и она была, не знаю, размером человек 5, может быть. Mm-hmm. И сейчас я не знаю, человек 8 или 9 у нас в команде, вот в core team и в distribution там, ну еще нормально. И еще есть отделилась как бы другая тима, которая работает над проектом Swarm, который, ну, в общем это про кластеризацию, там, про запуск контейнеров на разных хостах, все такое. Mm-hmm. А, ну, вот, и все. Как бы, ну, над рантаймом, сейчас вот у нас еще парень пришел работает. И еще парень из Эстонии приехал тоже. Над рантаймом чуть-чуть работает. Но он вообще молодец, он над всем работает. Над дистрибьюшеном, над, над рантаймом тоже. А, ну, у нас теперь есть менеджер с некоторых пор. Но вот, когда я пришел, ничего, никакого менеджера не было. Ничего такого. Сейчас как-то. Ну, раньше было просто как бы open source и open source. И было много чего делать. И как бы а, комьюнити диктовала требования, само собой. Но сейчас у нас как бы есть менеджеры, и у нас есть какие-то родмапы тут внутри, что мы хотим сделать и все такое.
2: Mm-hmm.
1: Обсуждаем, что-то включаем, что-то не включаем. Ну, короче, ну, это
0: уже как-то стало как такое, постар... ну, более не то, что там просто какой-то такой open source стартап, а уже как-то больше формироваться в нечто такое, именно вот, как полноценную какую-то компанию, так понимаю, уже с какими-то ну, понятными да, да. там стратегиями и направлениями развития. То ну,
1: есть, ну зад... потому что стали появляться другие продукты, помимо Docker, то есть, которые используют Docker внутри компании. Mm-hmm. Ну, я имею в виду там какие-то, как это... Ну, какие-то там платные, типа security проверки контейнеров, я не знаю, там оркестрейшн контейнеров, тутум uh-huh. там, вот который тоже Тутум купил Docker. А, ну и они что-то тоже хотят от нас, ну, от проекта Docker, который open source. Uh-huh,
2: uh-huh. И
1: мы как бы стараемся включить их требования в релиз. То есть. Если кому-то что-то надо, то мы стараемся там. Но как бы мы никогда ничего не делаем в ущерб open source. То есть такого нет, что типа там. Мы внутри там что-то подшаманили и потом в мастер и Всегда открывается pull request, всегда идет review. И mm-hmm. как бы не все мейнтейнеры работают в докер. Даже ну, большинство мейнтейнеров не работает в докер. Ну и, и все ревьюют, как бы кто-то доволен, кто-то недоволен. Если как бы есть большинство голосов, то он мержится. если нет, то закрывается. И как бы... Ну, Такая очень
0: демократический подход к вливанию фичей. Я так понимаю, собственно, практика код-ревью, соответственно, у вас, вы там все смотрите на на, мёрджи квесты, пол-реквесты. Еще раз что? Я говорю, соответственно у вас там и практика код ревью очень как бы хорошо поставлены разы, то есть вы там все смотрите на код друг друга там, ну или как бы хотя бы больше чем один человек там смотрит на код, то есть просто так никто не сливает там ни в Дев ни в мастер ничего такого. Не
1: не не, вообще вообще мастер вид. Ну да, нельзя пушить в мастер и ничего такое. Uh, ну, то есть надо, да, набрать как минимум два голоса, чтобы смердить. Ну, и еще там есть как бы дизайн-ревью. Должно сначала дизайн-ревью пройти. А потом уже код-ревью. Ну, то есть это вообще определить, как бы, хотим мы такое или не хотим. Mm-hmm. Ну, вообще как бы, всякие фиксы там и все такое. Uh, ну, они не требуют дизайн-ревью и можно их постить, и если набрало два голоса, то сразу мер... мерджит.
0: Uh-huh. Ну, с фиксами понятно, что там какие-то баги, с ними как бы они исправлены, работает, все зашибись. Больше тут вопрос каких-то новых фич, которые там требуют каких-то архитектурных изменений, может быть, там, инфраструктурных. Вот с ними, конечно, так больше надо обсуждать, и чтобы все, все как бы согласились, поняли, что оно того стоит и правильно сделано.
1: Ну, да, да. Так это и происходит.
0: Ясно. Слушай, а вот, ну, расскажи немножко подробнее, как бы, как вы вообще там сообществом взаимодействуете, То есть, я такой проект был изначально open source, да, и, в общем-то, ну, там, пул реквесты какие-то там или, там, не знаю, запросы на фичи сразу там стали появляться, вот хотим это, надо то, все, Как вообще у вас там команда изначально взаимодействовала, там, общалась, какие фичи там понимала, что нужно, не нужно, ну, потому что, как бы, если проект популярный, сам понимаешь, всегда появится там большое, точнее, большое количество людей, появятся разные желания, которые не все из которых, в общем-то, стоят того, чтобы быть реализованными, да, а, то есть вот как вы вообще с сообществом взаимодействуете? Непосредственно вы, как программисты, тоже там тратите свое время, там, смотрите, либо у вас кто-то там, не знаю, есть какой-то отдельные там люди, которые занимаются там, обработкой issues, там, реквестов я не знаю, вот, со стороны, именно со стороны сообщества,
1: как бы. Ну, как бы, да, проект был open-source, но он был open-source на самом деле не с самого начала, с, некоторого, с некоторых пор, ну, то есть, ну, комьюнити приходит, людям интересно. Вот как раз на легко писать. И люди приходят, что-то фиксят, какие-то фичи предлагают. Ну, фичи, конечно, не просто так принимаются. То есть мы обсуждаем там, нужно это или не нужно. У нас есть мейл-лист для мейнтейнеров. Мы и с другими мейнтейнерами то, что обсуждаем. Ну, короче, комьюнити вроде у нас. Ну, такой довольно хорошее. Люди приходят, что-то постят там, интересуются. Mm-hmm. То
2: есть, вот
1: так вот.
0: Ну, в общем, более-менее в целом так все обычно идет нормальным чередом, то есть без каких-то особенных там ярко выраженных, там я не знаю, отклонений или еще каких-то уклонов в сторону. Слышь, а какие-то расскажи немножко вот про так сказать, там инфраструктуру? Ну, то есть у вас там код покрыт тестами, и все это где-то там запускается, собирается, там, не знаю, есть какие-то интеграционные тесты, все-таки а, уже проект такой довольно-таки серьезный, там, стабильный. Тут как бы, как у вас вот вы именно с точки зрения, там, не знаю, ну, D-OPS, вот вот этого всего подхода, как у вас все это устроено?
1: Ну да, но у нас есть интеграционные тесты, юнит-тесты. И там еще есть тесты запускаются. Есть клиент питоновый, он тоже свои тесты там запускает. Все это запускается в самом докере. И это запускается на Jenkins'е на... в Amazon Cloud. Mm-hmm. Jenkins'ы запускаются там. Они с разными операционными системами, с разными там граф-драйверами. Есть... Специальные тесты для Windows клиента, есть даже сейчас специальные тесты для Windows демона, и все это тестируется, есть для разных архитектур, там, которые, когда есть сомнения, запускаются, есть ARM, отдельная ветка User Namespace, и есть еще Experimental Build, который тоже запускается на каждый pull request. Ну и мастер все время запускается на разных операционных системах и с разными файловыми системами. Но ну вот это все это делает Jenkins. То mm-hmm. есть mm-hmm. еще у нас есть предварительные проверки, то есть там, чтобы было комит подписан.
0: Ну это на уровне хуков, видимо, я так подозреваю. Уже, есть, предварительные проверки. Ну сделали. да, на уровне
1: хуков и да. Ну и то есть у нас проверяется вот там Утилитки есть в Go всякие для контроля кода, и мы их тоже запускаем все. И все нормально.
0: Ясно, ясно. Слушай, расскажи немножко про вообще эту систему Докера. Ну, то есть вначале там Docker Runtime, как непосредственно основная, вот там, не знаю, основной проект, но ведь. Постепенно он, собственно, брос разными там сторонними утилитами, да, вот, ну, то есть там какой-то набор есть там наверное, пакетов непосредственно вами поддерживаемые, там появились какие-то там, не знаю, независимые всякие полезные тулзы там для формирования этих там образов, еще чего-то вот как бы про это, как, как что-то про это можешь сказать, как что есть там или как оно все это развивается, живет какие-то там полезные штуки, может быть что-то.
1: Ну, вот есть отдельная дистрибьюшн, вот есть репозиторий отдельный, там лежит реджистр который можно локально поднимать.
2: Mm-hmm.
1: Сейчас из Докера выделяются всякие пакеты, можно посмотреть. Там сейчас мы выделили пакет в отдельный репозиторий с API, то есть можно его импортировать и использовать. То есть, чтобы не импортировать там весь докер, а просто API, и вроде люди довольны.
0: Ну, и чтобы уже строить, условно говоря, свои какие-то инструменты, которые да, под да, капотом да, южит API и не да, изобретать велосипед. Uh-huh.
1: Официальная версия клиента докера.
2: Uh-huh.
1: Ну, По... и... uh-huh. ну, вот такие вещи. И как бы, ну, в докере в самом там есть папочка PKG, там есть разные пакеты, там всякие папса, все такое.
0: Собственно, это тоже все на на go написано, да, соответственно? Да,
1: все на go написано, да.
0: Понятно.  — Uh, — Слушай, еще вот какой вопрос, собственно, хотелось бы как-то так обсудить. Просто вот докеры и вот другие всякие проекты, там, виртуализации, контейнеры и прочее, вот uh, как вы вообще живете там наряду с какими-то другими проектами? И, может быть, ну, немножко, если ты расскажешь, как бы в чем какие-то принципиальные, там, не знаю, плюсы-минусы разных подходов, ну, потому что там когда-то не было ничего, да, потом всякие появились, там, не знаю, VMware и прочие штуки, вот именно mm-hmm. полноценные такие в среде виртуализации, потом появились там легкие контейнеры, вот как бы какое место докер занимает вообще во всей этой вот инфраструктуре виртуализации, там, не знаю, контейнеризации?
1: А, ну, вообще идея такая, что в будущем докер будет а, занимать чисто инфраструктурную часть, то есть он сможет запускать не только контейнеры, но и виртуальные машины и что-то еще, в общем есть такой Open Container Initiative, созданный Докером в Linux Foundation. И там мы делаем, то есть пытаемся создать стандарт для запуска контейнеров. Ну, то есть, этот стандарт можно реализовать и через виртуальные машины. И кто-то уже даже реализовал. И на основе других контейнеров есть какие-то там Intel Clear контейнер. А ребята из Oracle, там в OpenSolaris его сделали. И Docker сможет их запускать. В общем, идея такая, что Docker сможет запускать все, что угодно В текущем виде, конечно, Linux-контейнер Но это просто Linux-контейнер, который чуть-чуть удобнее использовать, чем LXC Ну и, конечно, фишка докера — это вот эти имиджи, слои, кэширование И что можно дистрибьютить быстро имиджи и все такое ну, ну, да, вот, это, конечно... Ну, вот раз такой... Разные как, сейчас контейнеры, разные есть вещи. Ну, ну самый известный конкурент докера это вот Rocket от CoreOS.
0: Да, я ну, вот как раз-таки только хотел сказать про CoreOS, когда тут как бы идея вот этой контейнеризации вообще доведена до такого некого там максимума, да, то есть прямо у тебя вот запускаешь угу. там ядро, и оно, то все, что делает, это запускает, значит, там к- к- контейнер и уже управляет ими. Вот. Что ты вообще думаешь про саму вот эту идею, подход от к Орос?
1: Да я, честно говоря, не знаю. Ну, наверное, нормальная идея это, может быть, это безопаснее. Просто это не всегда очень удобно, но как бы имеет право на жизнь, да. Ну, по идее, это Rocket, это же просто программка. CoreOS это как бы и операционная система, и компания. И ну, как да. Бы просто... Ну, а Rocket это их их контейнер-энджин, который ну тоже там с имиджами, ну, похож на докер. Какие-то у них там свои фишки, другая сеть, другой формат имиджей, что-то там. Интер- а они
0: несовместимы не с докером, да, насколько я, я помню? Там просто была какая-то вроде бы, или я, вот, поправь меня, да, да, а, да, тема, нет, чтобы там, значит, как, как-то сделать какой то универсальный, чтобы можно было там прозрачно хоть что, хоть все, или, или я что-то напутал. Где-то что-то такое было, там не знаю, в прошлом году, кажется.
1: Ну вот это вот это Open Container инициатив, то есть что у тебя есть какая-то штука, которая может запустить что угодно, все что поддерживает этот Open Container Initiative, но вот эти имиджи, они у них не только для этого, они предназначены, они там, ну вот у CoreOS они там что-то подписываются, GPG ключами, то есть что-то там, DNS резовывается. В общем, mm-hmm. они гораздо больше делают, чем просто запускать контейнер. Ну и у докера точно так же слои, там все дела. То есть это уже другая задача. И вот у них их стандарт ACI, по-моему, у них, я не знаю, ну короче, их имиджи, он, докер не может их запускать, да.
0: А слушай, а в рамках вот этой инициативы, собственно, ну, кто-то еще, помимо докера, какие-то еще компании принимают участие, да, вот, если ты знаешь, расскажи немножко, кто, кто еще как бы в этой теме варится и как-то пытается это дело развивать?
1: Ну, там можно посмотреть, на самом деле, там как бы я вообще не знаю, там, 50 компаний или даже больше, я не знаю, кто это такие. В основном, то у нас есть собрание, то есть из тех, кто работает над этой инициативой. Конкретно ну Докер, вот CoreOS, Брэндон Филлипс из CoreOS, это CTO
2: mm-hmm.
1: а, а, из IBM, вот сейчас пара человек, из Solaris ребята очень интересуются, ну, из Oracle, то есть ну они довольно активно и быстро имплементировали, и им это интересно. А Huawei, это из Китая ребята, которые маршрутизаторы делают, mm-hmm. Не знаю, какой вообще им интерес. Ну, а, видимо,
0: какой-то есть, да.
1: Да, ну и вот из Microsoft есть мужчина, но он как бы не работает, он ходит на собрание, слушает там, что происходит вообще. Mm. И, разведывает,
0: ну, разведывает обстановку.
1: Да, ну, чтобы там ничего совсем уж плохого не случилось, типа там, слово Linux не включили, то Ну, вот это основные, ну, может, я кого-то забыл, но
0: ну, понятно, не это столь важно. Сложный, Слушай, а, ну вы как бы разрабатываете, то есть это какой-то определенный единый там формат, не знаю, интерфейсы, которые должны быть там вот у этого там софта, да, который чтобы позволило позволил бы там, не знаю, то есть функциональные какие-то задачи определяете, которые необходимы, да, какие uh-huh. вы вот, там темы обсуждаете.
1: Ну да, вот это будет формат, то есть это как бы root.fs, ну, файловая система контейнера, которая слэш для Linux или там C2 звездочки для Windows и JSON-конфиг рядом. То есть и и вот этот конфиг, что-то, какая-то программка сможет его запускать, останавливать, удалять и все такое. То есть вот конфиг и набор экшенов и вот root.fs там, и все это как бы запаковано в TAR файл, и можно это куда-то залить. Ну, то есть обсуждается вот это вот именно mm-hmm. конфиг, насколько это все там переносимо, насколько это там легко между операционными системами шарить, потому что, ну, у Linux и у Windows, конечно же, вообще супер разные конфиги получаются. Ну, и все вот это обсуждается, и какие там жизненные циклы у контейнера есть, как нам там управлять его ресурсами, где нам хранить его стейт, вот все такое.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Слушай, ну интересно, то есть как бы так вообще у всех по-разному, как-то вот, насколько, конечно, получится достичь какого-то консенсуса, который бы там удовлетворил всех. Да, а, это как всегда и очень непростая, мне кажется, задача.
1: Да, и, и я еще забыл, два человека из Google еще над этим работают, но как бы Google работает с докером очень давно, и они очень много написали для докера. Ну, вот сейчас с нами там работают Вишну и Джейсон. Mm-hmm. Вот они именно вот этот стандарт тоже там разрабатывают, чтобы там все для их внутренних контейнеров хорошо получилось.
0: Понятно. Слушай, ну расскажи, наверное, какие, может быть, какие-то дальнейшие планы там, по развитию проекта или, может быть, можешь поделиться какими-то интересными нововведениями, вообще куда движется проект и что у вас там, ну, по крайней мере, там на горизонте, о чем можно там, не знаю, говорить, намечается и вообще куда вы движетесь.
1: Ну, вот в этом релизе, например, из-за интересного, вот смержили это который можно блокировать все а, сколы внутри контейнера Это довольно сильный security improvement для контейнеров. То есть можно запретить там вообще писать контейнеру, то есть создать супер-ридон для контейнера.
2: Uh-huh. А,
1: еще есть username Space, он в этом релизе вышел из Experimental. Это тоже интересно. это ну, Сейчас, когда докер просто запускает контейнеры, то есть если вы root внутри контейнера, то... Руты снаружи контейнера, то есть, если вы подмонтируете что-то рутовое внутрь контейнера, там юзер сможет все удалить. Вот юзер Name Space позволяет, чтобы рут. Буд, будущий контейнер...
0: рутом внутри, не быть быть обычным пользователем снаружи, да? Да, да, вот да. Ага. он угу.
1: мапит наружу на какого-то непривилегированного пользователя. Ну, вот это юзер namespace. и, собственно, это они позволяют делать мапить пользователей с хоста в контейнер.
0: Uh-huh. Я uh-huh. чего еще интересного там намечается, может из того, что еще на чем вы сейчас uh-huh. там работаете?
1: Да, ну намечается то, что докер будет э, разделяться на разные бинарники, то есть это будет не один бинарник, а несколько. И вот первые два это будет вот Ranchi это имплементация вот этого OpenContainerInitiative, то есть это маленький бинарничек, который просто запускает контейнеры. Второй бинарник — это будет маленький демон, контейнер D, то есть это будет рантайм докера в отдельном демоне. А, ну, то есть он просто будет запускать вот этот run C и следить за ним, там, убивать зомби, переподключаться к контейнерам, attach, reattach, ну, mm-hmm. Идея такая, что можно будет э, все части обновлять без потери контейнеров. То есть в следующем релизе уже можно будет докер обновить и перезапустить, и контейнеры будут на месте. Но ну, я думаю, скоро уже можно будет и обновить и докер, и контейнер D, и RAN-C все вместе, и контейнеры старые все еще будут на месте.
0: Ну, в смысле, будут работать, не опускаться, ты имеешь в виду.
1: Да, 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 да. И все будет к ним переподключено, и все будет в порядке. И как бы ну, идея в том, что можно будет заменить почти любую часть докера. То есть, вот сейчас уже можно написать свой сетевой плагин, заменить там выдачу IP-адресов, Discovery, наверное. Нет, Discovery нельзя пока заменить. Ну, короче, что-то можно в сетевом стеке заменить. Можно заменить граф-драйвер сделать свой удаленный, который будет создавать root.fs. Ну, вот э, у нас это overlay.fs, там всякие device mapper, btr.fs. Mm-hmm. То есть они, чтобы не копировать всю root.fs, они используют там copy-on-write. Ну, можно самому что-то такое написать, и вот у с компании как раз свое есть такое внешнее, оно называется p-loop, но оно требует патч в ядро.
2: Mm-hmm.
1: Но оно есть, то есть как бы есть реализация. А, ну... И вот есть еще volume-драйверы, то есть можно написать volume-драйвер и маунтить там удаленные папки, не знаю. В общем, у HQ есть плагин, который позволяет удаленные папки монтировать, то есть позволяет контейнерам писать на удаленный хост прямо. А, вот лог-драйверы тоже скоро будет такой простой, который позволит что угодно писать. Uh, еще идея, чтобы можно было заменить билдер, который создает имиджи докера. Mm-hmm. Но пока это только планы. Ну, идея в том, чтобы сделать максимально кастомизированный продукт, но как бы с неплохими дефолтами. Mm-hmm. Вот это как бы будущее докера в том, что ну, любые подсистемы можно будет заменить, но как бы дефолты будут тоже неплохие.
0: Понятно. Слушай, ну интересно, здорово. Будем следить за развитием, куда, как, чего все будет. Да-да. Довольно-таки интересно. Слушай, ну вроде бы осветили все темы, какие хотели. Спасибо тебе большое, что нашел время. Вот рассказал много таких каких-то технических прям вот особенностей штук. Я думаю, всем будет интересно послушать. Вот,
2: друзья, спасибо, что были с нами.